0: Welkom bij de Vaak podcast. De podcast over, uh, ja, het kleuteronderwijs, kleutermeesters in het algemeen.
1: Ja, specifiek en dan over mannen in het kleuteronderwijs.
0: Uh, Sander, huh? er zit iets uh, voor je mond, uh, oh. waardoor je ja, niet zo goed verstaan wordt.
1: <coughs> ja, dit werkt niet zo lekker eigenlijk, hè?
0: Wat? Zo'n mondkapje?
1: Ja, doe maar anders af, dan, dan blijf je we wel gewoon anderhalve meter gaat elkaar.
0: Ja, oh, je zit wel op afstand. Nou, heb je handen dan, uh, gewassen? Ik heb mijn handen gewassen. Met, Ook niet uh, aan het hoesten? Nog niet, nee. Maar uh, dan zitten we gelukkig wel op anderhalve meter. Ik weet niet of ik dat haal met één hoest, maar...
1: Uh... Nee, dan moet je wel heel hard hoesten. Nou, ja. dan gaat het goed komen. Ja. Zullen we het intro erin gooien? Laten we dat doen. De Golden Dat Zie Je Niet Vaak podcast met Dominique Bosman en Sander Klootwijk. Met vandaag de gast Sander Gordijn. Aangezien het net niet helemaal lekker liep met die mondkapjes op, zal ik hem nog een keertje opnieuw doen. Welkom, welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast. De podcast over mannen in het kleuteronderwijs. En ook wel kleuteronderwijs over het algemeen. Ja, dit keer in een beetje een
0: andere situatie. Uh, wat de vorige aflevering zeiden, we zouden vandaag uh, met Vincent de Wit, uh, kleutermeester, uh, samen zitten in een lokaal waar hij les geeft om te praten over kleuterrituelen. En uh, ja, toen gingen de scholen dicht. Dus de situatie is compleet omgegooid. En we zitten nu eigenlijk een beetje in een noodsituatie... dat we denken, uh, ja, waar gaan we dan een podcast over maken? Maar we hebben een oplossing gevonden. We gaan het namelijk hebben over thuisonderwijs voor kleuters. Want dat is een hele andere wereld dan op school natuurlijk. Maar er is wel voldoende over te zeggen. Ja, we gaan even het over hebben hoe we het hebben zien ontstaan. Hè? Wat, uh, ja, wat zien we op de stagescholen? En op welke manier wordt het dan vormgegeven? Door de situatie kan Vincent er helaas niet bij zijn. Dus we hebben een andere gast geregeld, namelijk...
1: Sander Gordijn. Ja, weliswaar aan de telefoon inderdaad... vanwege alle maatregelen. Voor mensen die hem niet kennen... Sander Gordijn die staat sinds 2010 dagelijks voor een eigen kleutergroep. En um, ja, hij is online beter bekend als Meester Sander. Heeft daar zijn eigen website, meestersander.nl. En uh, daar biedt hij onder andere allerlei ICT-middelen aan. Tips over bewegend leren en tips over kleuteronderwijs... of uh, de algemeen ook weer. Voordat we gaan bellen met uh, Meester Sander nog even onze eigen ervaringen. Ja. Dominique, hoe gaat het met jou? Ik ben topfit.
0: Ik voel me helemaal kwiek. Uh, ik heb uh, geen last van uh, hoesten, proesten, uh, neusverkoudheid. Helemaal niks. Eigenlijk nog.
1: Fijn. Ja, ja, voor mij hetzelfde geval. Ik moet zeggen, ik ben ook wel echt binnengebleven de afgelopen dagen. Uh, ik ben alleen een keer naar de supermarkt gegaan. Keurig anderhalve meter afstand gehouden. Maar voor de rest uh, kom ik ook eigenlijk nergens. Dus jij bent de eerste levende persoon die ik in dagen spreek.
0: Ja, dat is wel gek, hè? Ja. Een soort zombie-uitbraak uh, voelt het net. Maar goed. Um, nou, ziek of niet... Uh, we gaan wel een leuke podcast maken, hopelijk. Maar ik ben wel benieuwd, want jij bent niet naar stage geweest afgelopen maandag en dinsdag.
1: Nee, dat nee, is heel wat onduidelijkheid over de rol van stagiaires nog bij mij op de stage. Dus ze zeiden ook al direct tegen mij uh, maandag van... hé hey Sander, nou weet je wat, blijf jij maar thuis. We kijken wel wat de maatregelen worden en hoe jij daarop in kan springen. En um, nou ja, vanuit Hogeschool Utrecht mogen we nu ook niet meer stage gaan lopen. Omdat je nu op dit moment niet normaal stage kan lopen. Dus het schiet eigenlijk uh, niet heel erg op. Nee. Voor je eigen ontwikkeling. En um, verder wordt je gewoon thuis gehouden omdat het uh, niet verantwoord is. Nee. Ik bedoel, we hoeven er niet heen, dus dan uh, kunnen we beter thuis uh, studeren.
0: Ja, ik ben uh, maandag dinsdag wel naar stage geweest. Dat was wel in, ook wel heel leerzaam om te zien, omdat er dan ineens, uh, ja, die zie je leerkrachten in een andere hoedanigheid natuurlijk. Die zijn veel meer aan het samenwerken, terwijl ze normaal altijd in, in afzonderlijke klassen zitten. En. Je leert heel veel over het vormen van een visie op kleuteronderwijs. Want sommige mensen zeggen... joh, laat die kinderen lekker buiten spelen op dit moment. Het is lekker weer, weet je wel. Dus van spelen leren ze genoeg. En anderen zeggen nee, er moeten echt aan doelen gewerkt worden. Er moeten werkbladen mee naar huis. Dus er, daardoor ontstaat er een discussie... van wat is nou het beste voor de kleuters. En iedereen heeft daar een ander idee over. Dus dat vond ik heel leerzaam om mee te maken. Maar ik ga vanaf vandaag ook niet meer naar stage. Dus dat is wel jammer.
1: Ja, hopelijk kunnen we over drie weken wel weer naar stage. En zijn de scholen dan gewoon weer open... Tot 6 april zijn in ieder geval alle scholen gesloten.
0: Ja, en er wordt zelfs nog gesproken dat we tot de meivakantie gesloten blijven. Maar goed, dat moet nog door het kabinet worden uitgesproken.
1: We wachten het af. We wachten het af. Bij mij op stage hebben ze trouwens anders aangepakt. Hè? Hoe dan? Ik weet dat er vanaf groep 4 alles digitaal wordt gedaan. Werken ze via het uh, systeem Snappet. Mm -hmm. Is je denk wel bekend dat is een systeem waarop uh, taal wordt aangeboden en rekenen. Kunnen leerlingen digitaal de opgave maken? Ja. Yeah. En groep 1 tot en met 3 moet alles op papier doen. Ik okay. krijgt geen digitale middelen aangeboden. Ik zag een, uh, een bericht verschijnen dat ouders werkpakketten... één voor één op konden halen bij de deur binnen een bepaalde tijd. Ja, dus ze ging... hebben gewoon een heel pak papierwerk meegekregen. En uh, zoek het maar uit.
0: Ja, zo gingen we bij mij op stage inderdaad ook. Het is, uh, dat, daar ontstond bij ons een beetje de discussie van... Ja, moet je nou werkbladen mee gaan geven? Omdat, hè, uh, het is ook al bekend dat kleuters eigenlijk vanaf het platte vlak... Hè, dus een, een werkblad of een stencil, wat dan ook dat ze daar eigenlijk nog niet van kunnen werken... en dat ze echt spelend moeten leren. Kinderen die eindgroep 2 zitten, die, die worden daar wat meer naar gestuurd. Maar daar ontstond die discussie ook erg over... van moeten kinderen nou spelen of moeten ze werkbladen maken? Wij We hebben trouwens uh, voor de kleuterklasse... een echt een heel boekje gemaakt voor de ouders... met allemaal ideeën over wat ze thuis uh, aan, aan, aan spelend leren kunnen doen. Dus geen werkbladen meegeven, maar vooral tips aan ouders van... goh, hoe kun je nou rekenen aanbieden? Bijvoorbeeld het, uh, het vouwen van de was... Is een hele rekenkundige bezigheid.
1: Mm, Absoluut. Uh,
0: maar ook cakejes bakken of uh, buiten uh, insecten gaan zoeken. Met een insectenkaart. Dus dat, uh, dat hebben we dan aan de ouders meegegeven. Die kunnen we ook pakketjes ophalen. En er zitten ook wel een paar werkbladen in. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Dus we hebben vooral gezegd tegen ouders. Doe wat kan. Doe wat ze willen. Maar leg het ze niet op van je moet dagelijks twee uur aan de slag. Want dat kunnen ze gewoon niet. Het is ondoenlijk.
1: Nee, maar als je ook naar de rol van ouders nu gaat kijken. Het is natuurlijk wel een hele omschakeling. Want ik bedoel, normaal ga je thuis met je kinderen heel anders om. dan dat de leerkracht op school zou doen, een hele andere situatie. Kinderen zullen zich thuis ook anders gaan gedragen. Gisteren zat ik naar uh, Goedemorgen Nederland te kijken. Ik weet niet of je het kent programma op NPO1. Ja. Wordt elke ochtend uh, uitgezonden. En er was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs uh, aan het woord. Sibrand Bolkema. En die had wel een hele duidelijke boodschap, vond ik. Want hij zei dat je als ouders niet per se hele strikte schema's moet gaan handhaven. Dus niet dat je dan een, een speelkwartier organiseert... en dat de kinderen binnen die tijd mogen spelen... en daarna maar weer keihard aan het werk moeten. Ja. Want het is thuis gewoon een hele andere situatie. Als je thuis aan het werken bent met kinderen en met kleuters überhaupt... Dan, uh, dan kan je niet verwachten dat ze exact hetzelfde functioneren als op school. Nee. Dus je moet er ik als ouders ook weer niet te veel op gaan zitten.
0: Nee, ik kreeg uh, nog een tip. Tenminste, ik niet. Maar de ouders die pakketten opkwamen halen bij ons... die kreeg nog de tip van als ouders bijvoorbeeld moeten werken... en de kinderen uh, cirkelen daar een beetje omheen... dat je mm -hmm. gewoon als ouder zegt, joh, ik zet een timer op 10 minuten... In 10 minuten mag je mij gewoon niet storen. Dat werkt hetzelfde als uh, bijvoorbeeld een ketting... die sommige kleutermeesters of kleuterjuffen om hebben. Als je de ketting om hebt, mogen de kinderen jou niet storen. Ja, precies. Een het
1: welbekende blokje. Kin...
0: Ja, en zo ja. werkt het bij ouders ook. Dus uh, dat kan je als ouder natuurlijk ook uh, toepassen. Nog even over jouw school. Je hebt alles via Snap-it, alles digitaal. Ja, vanaf groep 3. Bij ons was er nou de vraag van... ja, maar stel nou, er zijn altijd kinderen... die thuis geen mogelijkheid hebben tot uh, ICT. Dus geen laptop, geen Chromebook, geen tablet... Hoe pas je dan die digitale lesmaterialen toe?
1: Nou, dat bij mij is opgelost. Ouders die uh, thuis geen beschikking hadden tot tablet of een uh, laptop... die kon dat aangeven bij de school... en die kregen vanuit de school een laptop te leen. Ja. Want ze werken al dagelijks eigenlijk op, uh, op een laptop. Okay. Iedere leerling van afgroep 3 heeft een eigen laptop... waarop ze dan Snap-it kunnen doen. Zo'n Chromebookje is dat. Ja. En op het moment dat ouders thuis geen laptop of tablet hebben... dan kunnen ze die in gebruik uh, nemen.
0: Ja, zo ging het bij ons ook. Alleen, wij hebben niet echt een gedigitaliseerde uh, school... Dus vandaar dat het een uh, ander...
1: Uh... Ja, een heel ander scenario dan weer. Ja.
0: En wat ik ook nog meekrijg is dat verveling is echt niet zo slecht is. Want er wordt soms gezegd, ja, maar uh, straks gaan kinderen thuis zitten... en dan gaan ze zich vervelen. En dat is een, er zit er een negatieve weerklank aan. En er waren juffen die echt stellig waren van... ja, maar verveling is hartstikke belangrijk voor kinderen. Want dan leren ze daardoor, uh, gaan ze door een creatief proces. En dan komen ze uiteindelijk met creatieve oplossingen voor uh, hun idee. En dan gaan ze dat lekker uitvoeren. Dus het is helemaal niet zo slecht... dat ouders hun kind af en toe even laten vervelen... zodat ze uh, vanzelf zichzelf gaan vermaken. Dus dat is ook belangrijk.
1: Ja, dus zet af en toe expres dat blokje op rood... of uh, hang de ketting om... Ja, en laat het je, het je kinderen zoek... het maar even lekker
0: uitzoeken. ja Dat moet ze op school ook en, wel eens. En, want vervelen bestaat soms niet meer hier in, uh, in 2020 al uh, oh, geeft dat kind maar een tablet of geeft het kind maar even de telefoon of uh, zet hem even voor de tv. Dan
1: vermaakt hij zich wel. Ja. Dan
0: vermaakt hij zich wel. Terwijl ja, is dat, dat is vermaak. Alleen ja, uh, je stompt uh, je hersenen misschien ook een beetje daarvan af. Uh, daarmee.
1: Ik denk dat we op deze manier best wel een mooie voorbeschouwing van het interview hebben gehad. Uh, Dominique, ja. ik stel voor dat we gaan bellen met Sander.
0: Dat stel ik ook voor.
1: Ik loop alvast naar de telefoon. Als jij het nummer er even bij pakt. Ja. Uh... Heb je hem? Ja, 06. En dan?
0: 1, 2, ja? 3, 4, ja? 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Wie niet weg is, is gezien. Met Sander. Ja. Hé, Met Dominique en ja, ook Sander dus. Ja. Dit gaat wel voor heel veel verwachtingen zorgen, vrees ik. Maar dat maakt niet uit. <laughs>
0: Dag Sander.
2: Ik ben even mijn brood aan het smeren.
0: Ja, dat is heel goed. Heb je daar wel tijd voor uh, in deze dagen?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Maar daar moet ik wel voor doorgaan. Anders dan... Uh... Ja, een beetje chaos. Ik doe even mijn oortje. in. Ja. Oké, okay, prima.
0: prima. Ja. Want hoe ziet zo'n dag er voor jou uit op dit moment?
2: Nou, we maken met onze stichting Zes scholen in Meppel maken we Kind.tv. En we hebben dus toevallig net een paar maanden een mobiele tv-studio. Mobiele YouTube-studio en die kunnen we nu heel mooi gebruiken. En dan zijn we dus met collega's uh, dat aan het maken. Dus dan elke dag gaan we ongeveer een half uurtje live om de kinderen ja, een soort introductie van de dag te geven, een dagopening. En dan proberen we zo algemeen mogelijk voor alle leeftijden interessant te houden. Dat is nog best een uitdaging. Dat hebben we dus nu s ochtends. Ja, daarnaast ben ik heel veel collega's aan het helpen en mijn eigen website aan het updaten. Met weer tips voor ouders en vragen aan het beantwoorden. Van heel veel mensen die dan weer um, een berichtje sturen. Van hé hey Sander, kan je me helpen? Dus ja. een beetje dat.
0: Ja, want uh, dat kind.tv is dus uh, niet alleen gericht op uh, het kindercentrum wat jullie uh, hebben. Maar ook voor alle kinderen in Nederland eigenlijk.
2: Sowieso in Nederland. Waar we het mee voor, echt voor maken. De primaire doelgroep is de kinderen in Meppel die bij ons op de scholen zitten. Hè? Okay. Daar sturen we het ook naar alle ouders. Maar goed, ik deed het ook op mijn Facebookpagina. Ik vind het ook leuk als andere mensen... Natuurlijk naar kijken, want je merkt dat mensen gewoon op zoek zijn naar iets. En ja, ik wil eigenlijk dat het gewoon gratis toegankelijk is. Dat je daar gewoon dat mensen daar gewoon toegang toe hebben. In plaats van dat, dat ze daarvoor moeten betalen bijvoorbeeld.
0: Ja, snap ik. Ja. Uh, want, is, want jullie zijn al heel erg veel uh, op digitaal uh, vlak bezig. Is het, was het dan heel erg omschakelen voor jullie ineens? Of uh, stond alles al redelijk uh, in de startblokken? Ja,
2: het is altijd het omschakelen, maar wat je merkt is dat we wel het materiaal hadden hebben gelukkig. Dus dat scheelt een boel en een collega die daar zich helemaal in verdiept heeft, dan gebruiken we een programma OBS. En dat gebruiken veel YouTubers ook om live mee uit te zenden op YouTube. Dus dan kun je dingen klaarzetten. Dus Collega's maken dan overdag filmpjes en die gebruiken we morgen in de uitzending. En dan elke keer presenteert een andere leerkracht dat weer. Dus vandaag was ik het, morgen is het collega Monika die dat, juf Monika gaat het dan presenteren. En uh, zo wisten we dat af, maar we willen juist van alle scholen iets laten zien. Want, zodat die kinderen een beetje binding ja. houden. En je, je merkt wel verschil tussen scholen. De ene school doet het nog heel erg op papier. En de andere is wel al helemaal uh, met tablets. En die kunnen de kinderen dan mee naar huis en kunnen ze daarop werken. Dus bij, ook bij ons is daar gewoon heel veel verschil tussen. Ja. En ook tussen collega's, omdat de een, ja, die vaart toch meer mee op de expertise van een ICT'er en de ander kan het gewoon allemaal zelf.
0: Ja, ja wat, je, wat je zegt, er zijn uh, leerkrachten die, dat echt, uh, die, ja, die echt in dubio zitten van ja, hoe gaan we dit uh, digitaal vormgeven, die niet zo vaardig zijn als, uh, als jullie uh, kind.tv. Um, maar denk je dat er ook iets, iets goeds in de hele situatie zit, ondanks de, de stress die het oplevert voor heel veel mensen?
2: Ik denk dat mensen gewoon nu uh, de vaardigheden leren... De, waar ze de komende jaren weer gebruik van gaan maken. En dat is denk ik wel belangrijk. En ik denk dat ze ook meer intrinsiek gemotiveerd zijn straks... om met ICT iets te doen dat ze het wel moeten kunnen. Ja. Je hoeft het echt niet elke dag in te zetten. Hè? Maar het is denk ik wel nu duidelijk geworden dat het soms nodig is... Ja, dat je het weet. Ja, wat, hoe zet ik dan een filmpje online verborgen ja. voor mijn kinderen? Ja. En ja, veel mensen hebben geen idee...
0: Nee, snap ik. Uh, ik, uh, ik las vanmorgen uh, iemand die zei dat het, uh, het onderwijs een soort revolutie doormaakt op dit gebied. Ben je het daarmee eens? Of is dat er wat te overdreven? Het
2: klinkt heel mooi natuurlijk. Ja, ik vind het wel een beetje overdreven. Ja. Ik denk wel dat het dat daar een kern van waard is dat er iets aan het, iets bezig is van hey, uh, hoe kan ik dit online doen? Hoe kan ik contact houden met. Uh, de kinderen, maar je ziet ook heel veel collega's die het wel lastig vinden. En helemaal met de regels, je moet afstand houden, je moet dat... Ja, hoe ga je dat nu doen?
1: Ja, ja het is natuurlijk iedereen een hele andere situatie dan normaal. Maar...
2: Ja. ja, iedereen is heel creatief bezig, doet zijn best, is alle ideeën aan het delen. En uh, ja, dat vind ik vooral heel hartverwarmend. Dat er gewoon zoveel energie vrijkomt uit het onderwijs, dat we gewoon snoeihard eraan werken. En dan zie je ook weer heel veel berichtjes voorbij komen op Facebook bijvoorbeeld, van, ja pas op elkaar, het is een marathon, het is geen uh, sprint, we moeten wel op elkaar letten. Maar ja, ik denk, ja, je moet toch ook een beetje aanzetten in het begin om het straks iets de komende weken wat gestructureerder te kunnen aanbieden. Dat zie ik in ieder geval bij onze scholen.
1: Ja, precies. Ja, je zei net inderdaad ook al, uh, het delen in van informatie is op dit moment ontzettend belangrijk. En over je eigen website, daar plaats je ook tips voor ouders op. Stel dat je nou ouders echt uh, een aantal tips mag meegeven, hè, want het is best wel een omschakeling. En uh, uh, ja. voor de ene ouder zal het makkelijker zijn om thuis onderwijs te bieden dan voor de andere ouder. Wat zijn nou een paar tips die je ouders echt kan meegeven?
2: Ten eerste ga eens dus een programma maken met elkaar. Wat ga je die dag doen? Dat doe je op school ook. Dan ook uh, dagritmekaarten. Nou, bijvoorbeeld van bij heuting voor Thuis vind je dan een aantal voorbeelden daarvan. Of bij kleutenuniversiteit hebben we dan een voorbeeldschemaatje gemaakt waar je gebruik van kan maken. Ja, en daarnaast probeer je die afwisseling erin te houden. Helemaal met jonge kinderen bewegen, um, even iets uh, geconcentreerd doen, een spelletje doen samen. Maar ook gewoon uh, ja, bijvoorbeeld op de tablet wel even een spelletje. Daarna weer. Um, Nee, ik heb nu kleuren op nummer gemaakt voor kleuters bijvoorbeeld. Dat ze gewoon even rustig met cijfers en kleuren bezig kunnen zijn. En dat je als ouder misschien ook wel even kan werken. Want dat is ook het lastige. Je moet daar wel duidelijk in zijn. Ja, precies. En Dat is net als leerkracht. Ja, soms ben je even heel streng en geef je de, de grenzen aan. En dat is, vinden kinderen niet altijd leuk. En helemaal niet dat het normaal niet zo is. Kan dat best een strijd zijn. Maar dat moet je, daar moet je even doorheen, denk ik.
1: Als we dan nog even naar de klas kijken, want er zijn nu natuurlijk ja. ook wel, uh, ja, wat je net zei, er is heel veel innovatie nu opeens in het onderwijs. En leerkrachten die moeten helemaal gaan omdenken hoe je dat thuiswerk kan aanbieden. Heb jij nog een aantal tips voor leerkrachten die in de stress zitten? En dan specifiek kleuterleerkrachten?
2: Ja, nee, wat waar ik wel een beetje, wat ik lastig vind, is dat ik zie dat heel veel kleuterleerkrachten nu boekjes uitdelen en zeggen: ga maar op Schoela. Uh -huh. Dat is de makkelijke weg, maar schoela ligt er heel vaak uit... en ik denk niet dat dat per se de manier is. Wat ik als tip had, en die is nu in video's ook heel vaak bekeken... is een jules-pagina uh, maken waarop je elke dag een aantal opdrachtjes zet voor de kinderen. Of dat je dat al klaarzet zet voor meerdere voor een week lang, dat kan. Maar zodat je dus duidelijk voor ouders hebt wat ze zouden kunnen doen. Ik zou dat niet dwingend maken, omdat elke ouder ook daar zelf... Uh, Richting aan moet geven, denk ik. Of ruimte in moet hebben. Maar geef gewoon ideeën met welke letter ben je bezig. Ga ging je je letter van de week aanbieden? Welk thema heb je? Um, ga je over de lente werken? Geef dan de tip om naar buiten te gaan. Op zoek naar de lente. Laat dat um, heel duidelijk zijn... hoe je dat normaal op school zou doen. En probeer dat in kleine opdrachtjes te vertalen.
0: Ik loop zelf uh, stage in een kleuterklas op dit moment. Uh, Sander heeft ja. in een of, uh, kleuterklas stage gelopen... Um, daar hebben we afgelopen maandag en dinsdag overlegd. En toen werd er gezegd uh, dat er instructiefilmpjes voor uh, kleuters gemaakt zouden kunnen worden. En er waren een aantal leerkrachten die daar fel op tegen waren. Want die zeggen, uh, de instructie bij kleuters hangt vooral af van de interactie met kleuters. Denk je dan dat dat uh, instructiefilmpjes niet toegepast kunnen worden bij kleuters?
2: Ik gebruik ze al jaren. Okay. Dus ik denk al vanaf 2014, denk ik zelfs al. Ja. Toen Flip flipping de classroom opkwam, ben ik dat wel gaan inzetten... Het meer als extra, zodat kinderen zijn gewend om je filmpjes te kijken en die op pauze te zetten en dat te doen. En op dit moment, normaal in de klas gebruik ik die instructievideo om als extra instructie, dus ik geef zelf de instructie en de herhaling kan via zo'n filmpje. Nu is het zo dat die ouder die interactie heeft en dat het filmpje een soort ondersteuning is van de opdracht. Okay. En ik krijg echt heel veel foto's binnen op dit moment van ouders die dit met kinderen aan het doen zijn. Ook van leerkrachten die er super blij mee zijn. En wat ik had over instructievideo zeg, het is niet de oplossing. Het is niet... dat is niet de leerkracht. Maar het ondersteunt je wel heel erg. En wat ja. ik zelf in de klas vind... ik word altijd helemaal gek van om... van maandag tot vrijdag... alles drie keer per uur uit te leggen. Hetzelfde, hetzelfde instructie. Ja, daarvoor kan je gewoon instructievideo goed gebruiken. Ja. Eerst doe je het zelf... En die instructievideo ondersteunt het kind als hij het even niet meer weet. Oké,
0: okay, dus je zegt die instructie kan wel, uh, mits er interactie is met de ouder. Dus er moet altijd wel iemand uh, zijn die dat kind ondersteunt erin.
2: Ja, ik denk dat dat het uitgangspunt is. Als je zegt van ja, er is geen interactie in een instructievideo, uh, dan is dat zo. Maar er zijn ook genoeg kleuters die dat wel zelf kunnen. Ja. Kijk, okay. het ligt eraan, wat is jouw doel met die instructievideo? Dus dat is het interessante. En als je het hebt over, ja, ga je, ga je een boekje voorlezen en dat delen? Of ga je inderdaad iets vouwen? Ja, wat is er dan anders? Volgens ja. mij niet heel veel.
0: Ik denk dat het helemaal duidelijk is voor uh, zowel ouders als uh, kleuterleerkrachten en andere leerkrachten. Um... Ja,
2: leuk. Ik heb de eerste twee afleveringen ook geluisterd van jullie podcast.
0: Oké, okay, uh, tof.
2: Twee zijn het tot nu, toch? Ja, ja. ja, zeker.
0: Ja, we zouden vandaag, uh, uh, of uh, komende week een derde opnemen. Alleen, uh, ja, dat kon niet meer. Dus we zijn nu een nee. soort spoedaflevering. Uh,
1: ja, begonnen. we zouden op locatie in een kleuterklas langsgaan. Om ja. daar met een uh, leerkracht te kletsen. Maar uh, dat uh, gaat helaas niet door nu. Nee.
0: <laughs> nee. Dus uh, heel fijn dat jij hier dan uh, ja, ingevlogen kon worden. Ja. Top. Ja, een betere expert hadden we denk ik niet kunnen wensen op dit moment. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor.
2: Ik te horen. En succes met je, stage en, ja. Jij en ook. werken in de toekomst. Yes. Ja, dankjewel.
1: dankjewel. Ja, ook Succes en, in deze bedankt. toch wel vreemde tijden. Dank je. Succes. Succes. Doeg. Hoi. Er zijn ontzettend veel uh, mooie tips voorbij gekomen van meester Sander. Zowel voor ouders als voor leerkrachten. Ik vond het een interessant interview. Zeker.
0: Ja, dat het een goede... Uh, Interessante persoon ook.
1: Ja, ik denk dat we hem nog wel eens een keertje moeten uitnodigen. Dat uh, lijkt me ook leuk, ja. Dus Sander mocht je luisteren. Je bent nog een keertje welkom. Zeker.
0: Ja, dit was de, de Nood aflevering van, god dat zie je niet vaak, podcast, aflevering drie. Uh, en nogmaals, wat in het begin zeiden, we wilden eigenlijk met Vincent uh, even babbelen. Dat is niet gelukt. We hopen dat de volgende aflevering wel weer gewoon is. Anders gaan we daar ja, ook ik, een oplossing voor bedenken.
1: Ik ben benieuwd hoe de situatie over een maand is.
0: Ja, en dan hoop ik dat de scholen weer open zijn. En dat we gewoon weer lekker aan het reguliere programmaatje kunnen draaien. Dan zou Vincent hier weer zitten. En als dat niet zo is, dan hoor je dat in de volgende aflevering. Verder, even een oproepje. Want wij zijn op zoek naar een klosser. En ik zal even uitleggen wat een klosser precies is. Een klosser is iemand die eh, voordat de PABO bestond... de kleuterleidster of kleuterleider opleiding heeft gevolgd. En eh, dat waren juffen en meesters die echt speciaal voor de kleuterklasse zijn opgeleid.
1: Dus mocht jij de klos hebben afgerond en uh, zin hebben en tijd om een keertje hier langs te komen, dan zouden we je graag spreken. Want ik ben wel benieuwd hoe, hoe dat verschil is. Want wij doen op dit moment PABO. Ja. Persoonlijk vind ik het aanbod van kleutermateriaal daar best wel uh, schaars. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat ten tijde van de klos was, toen er nog een specifieke opleiding was. En wat zij wel hebben geleerd, wat wij nu weer niet leren of juist andersom.
0: Ja, ze dus gaat een, uh, een bron van kennis uh moeten overgedragen worden voordat alle klossen misschien zijn uitgestorven. Ja, dat zou zonde om. zijn.
1: Dus we moeten nog net even op het laatste moment uh, iemand spreken. Ja, even nog wat praktische zaken. Uh,
0: nou, tijd en zin moet je hebben, maar we kunnen helaas geen reiskosten vergoeden. Dat is misschien wel iets om bij te vermelden.
1: Ja, moeten we anders even de omgeving zeggen waarin we zitten? Ja. Uh, omgeving Amersfoort? Ja.
0: Scherpe Zeel om precies te zijn.
1: Scherpe Zeel nemen we op. Ja. Utrecht zou dan ook nog wel te doen zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, kunnen we kunnen even op locatie uh, opnemen.
1: Als het echt nodig is, dan kunnen wij altijd uh, de hele studio inpakken en bij jouw op locatie opnemen. Mocht je nou interesse hebben, ga dan even naar onze sociale media toe. Dat is at niet vaak op Instagram. G-O-H dat zie je niet vaak. En ook op Facebook zijn wij uh, te vinden onder goddatzie niet vaak, de podcast. En dan kun je ons even een bericht sturen daar.
0: En mocht jij nou als luisteraar nog uh, vragen hebben over het kleuteronderwijs, dan zijn die altijd van harte welkom. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe vragen, nieuwe onderwerpen waar we het over kunnen hebben.
1: Ja, en ook daarvoor kun je terecht op onze sociale media. Dominique. Sander. Sterkte in deze moeilijke tijden. Insrelax. Wat ga je doen? Thee drinken. En koffie.
0: En uh, rotloven over ouders.
1: Ja, maar er valt niks nog op, hè? want ik ben deze week niet naar stage geweest. Ah,
0: joh, je hebt toch gewoon verhalen. Nou, ja, dan,
1: dan, dan haal ik wel weer oude koeien uit de sloten en zo. Komt goed. Is goed.